0: Ну что, друзья, я приветствую вас в нашем уже втором выпуске подкаста «Реальный разговор». Из новостей у нас появилось название, появилась картинка. Я хочу сказать, что мы были очень вдохновлены реакцией, которая была на первый эфир. Очень много отклика вызвал наш именно откровенный разговор, и хотим транслировать это дальше. И сегодня с нами по традиции будем я, Дарья, мама двух мальчиков с ДЦП, Юлия, физический терапевт. Привет, привет. Екатерина, эрготерапевт и ведущая особого блога. Всем привет. И наш специальный гость, Ирина Юрина, про которую мы много говорили, но не сказали, кто же это. Ирина Юрина, это эрготерапевт, работает в центре Special Garden. Всем привет. Мы выбрали такую интересную тему «Эрготерапевт. до да кому он нужен?». И тема появилась не просто так. Например, мы проводили опрос в нашем сообществе. До криха большинство людей знало, кто такой эрготерапевт, и хотели начать нам заниматься. Но как только я начала проводить опросы в других чатах, которые не относятся к нашему сообществу, то выяснилось, что 35% процентов родителей, которые в нем поучаствовали, даже не знают, что это за специалист. И при этом 22% процента знают и готовы начать заниматься но еще не занимаются. Так вот, мы поняли, что нужно разобраться все-таки, что это за специалист, Эрготерапевт
1: это не медицинский работник, часто путают. Эрготерапия это направление именно функциональной не медицинской реабилитации. И эрготерапевт он про помощь человеку стать самостоятельным, независимым в обычной жизни настолько, насколько это возможно для данного человека, вне зависимости от того, какие у человека, какие у ребенка есть ограничения. В мою задачу как раз-таки как эрготерапевта входит еще и составление вот этого определенного маршрута, по которому мы будем идти вместе с ребенком и с семьей совместно. Например, часто бывают такие ситуации, что нужно организовать место и условия для ребенка, где он может играть с игрушками, доступным именно для себя образом. Потому что, опять-таки, нарушения бывают разные. Я прихожу в семью, вижу, что ребенок там лежит на кровати. Смотрит мультики и все. Что я делаю? Я понимаю, что да, в этот момент изучение среды оно просто на нуле. Поэтому я предлагаю перенести ребенка на пол, кладу его на специальный противоскользящий мат, организую позже, допустим, полубоком, ставлю перед ним игрушки, подбираю те самые игрушки и не просто там трещалки, пищалки, погремушки, а подбираю именно под особенности, под интерес, под мотивацию этого ребенка. Порой даже я сама делаю. Делаю эти игрушки, ставлю перед ним, располагаю эти игрушки перед глазами, он там, допустим, если там сильный тонус у ребенка, он там своим кулачком, либо пальчиком, либо вообще ногой может толкнуть эту игрушку, а если еще принцип неваляшки у этой игрушки, да, она возвращается обратно, ребенок смеется, снова хочет ее толкнуть и тем самым навык игры он приобретается. И в принципе, если ребенок просто лежит, он не принимает никаких поз у него вот есть одна поза и все, то он тормозится в своем развитии, он не изучает мир. Если ребенок не перемещается по квартире, он тоже не изучает мир. И тем самым мы тоже тормозим его не только физическое да, но и психическое развитие. Эрготерапия
2: действительно очень нужная вещь. Это новая для нашей страны специальность, и именно поэтому вокруг нее столько мифов самых-самых разных. Хочется подчеркнуть, что эрготерапия это не отдельный метод, это не какая-то методика, а это именно полноценная специальность. И эрготерапевты в своей работе, в повседневной деятельности используют самые разные методы и методики. Прежде всего, с доказанной эффективностью. И подбор этих методов и методик осуществляется, исходя из поставленной цели. А цель эрготерапевт совместно с человеком, с ребенком, с его семьей ставит после диагностики. Всегда на первой встрече, помимо знакомства, эрготерапевт проводит диагностику, когда мы проходим вообще по всему дню жизни человека и задаем самые неожиданные вопросы. И как человек ребенок, Ребенок кушает, а какими приборами, в какой позе он сидит, где-то и происходит на кухне или в комнате, а как он ходит в туалет, и где он ходит в туалет, и так далее. И очень часто к концу первой встречи я слышу и вижу недоумение, ой, вы задаете такие вопросы, мы столько были на реабилитации, нас про это не спрашивали, да мы и сами не думали, что это важно, а вы сейчас говорите, мы задумались над этим. Такая беседа, такая диагностика на первой встрече позволяет дальше сформулировать конкретные запросы, цели, и уже над ними работать. Так как потребность в эрготерапии есть у самых разных людей, и понятно, коллеги, специалисты, кто-то больше работает со взрослыми, помогая восстановиться после инсульта, кто-то больше работает с ребятами с двигательными нарушениями, кто-то больше с ребятами с когнитивными нарушениями. И методы, методики, используемые в работе, могут быть разные. Поэтому, наверное, иногда вот с дается какое-то непонимание. Но эрготерапевт — это точно про жизнь, это точно то, что надо всем и,
0: наверное, всегда. От а тебя, как от мамы, могу добавить. Мы с Ириной Юрной встретились когда-то давно, года четыре назад, еще в другом реабилитационном центре. Первое, что у нас спросил, а на каких колясках вы приехали? Я думаю, в смысле на каких колясках? Мы приехали на реабилитацию. Я даже не могла осознать этот вопрос. Ну, то есть это все что вы бы зашли в магазин и вас спросили бы, на какой машине вы приехали. Наверное, как-то так. Я прям помню эту ситуацию. Я помню ваше непонимание,
2: недоумение и удивление. И я помню, как я уже до последнего, до двери пыталась рассказать вам, а вы были тогда с мальчишками, с бабушкой, показать на примере, как вот сидит в коляске, а что можно сделать, а где что можно доадаптировать, да, изготовить, и прям видела непонимание, и потом размышляла, думаю да, вот ты так много говоришь сейчас, а ведь, ну, действительно, наверное, это кажется странными такие вопросы, ведь человек просто приехал на реабилитацию, да, тогда это вы приехали на двигательную реабилитацию, и действительно, это вот я сейчас понимаю, казалось, как-то непонятно и странно, поэтому в том числе идея нашего подкаста, чтобы прям вот доступно и понятно рассказать, когда, зачем, с чем чем можно обратиться к эрготерапевту.
1: На самом деле эрготерапевт в идеале вообще должен работать в команде. У нас реабилитация, в принципе, должна быть построена на том, что должны быть и другие специалисты. Юля у нас физический терапевт в Special Garden. Они с Ириной Юрной работают вместе в такой связке в командной. И мне очень интересно именно у Юли узнать о том, как ей, как физическому терапевту, работать с Ириной Юрной, эрготерапевтом, именно вот в этой связке и в этом взаимодействии. Мое Спасибо, Кать. Мне хотелось бы отдельно отметить важность работы
3: двух, а то и более специалистов в команде над тем или иным кейсом. Это очень ценно, когда ты специалист в области физической терапии, ты можешь полностью погрузиться и углубиться в решение вопросов и задач двигательной сферы, разминать, качать, тренировать и совершенно отпустить вопросы применения, вопросы А что у вас с горшком? А что у вас э, с э, коляской?» А во что вы играете? А как вы играете? Моя голова в рамках наших кейсов Special Garden не забита этим, потому что я всегда могу это передать в раздоправление над адаптацией всего Ирине Юрьевне. Мы можем это всегда обсудить, решить с каждой стороны, как решать ту или иную задачу с разных сторон. Я со стороны двигательной активности, Ирина Юрьевна со стороны эрготерапевта. Это, безусловно, важно. Мне бы хотелось в этом подкасте показать родителям важность именно такой команды, работы, Команде и эрготерапевта, и физического терапевта, чтобы родители не пренебрегали наличием этого специалиста. Потому что зачастую слышится: да, зачем, да, я сама знаю, я знаю, как перемещать, я знаю, как играть, это же мой ребенок, ну, играет во что-то. Но нам главное, сейчас он пойдет и он там дальше сам научится ходить, играть с игрушками. Это всегда встает на второй план. Главное, чтобы пошел самостоятельно двигался. А во что он играет и как он это делает, это совершенно второстепенная вещь.
2: Юля, а можно на примере? Мальчик у нас 9 лет, семья пришла на реабилитацию. Основной запрос у мамы, у папы на двигательную реабилитацию, на то, чтобы ходил более качественно, Ребенок использует ходунки во время ходьбы, и мы, как обычно, на первой встрече задавали самые разные бытовые вопросы обязательно, то есть, если ребенок может дать обратную связь, независимо от его возраста, первое всегда мы задаем вопрос ребенку: а что он ожидает от реабилитации, а чему бы он хотел научиться. Вы знаете, какое было удивление, когда ребенок, послушав это все, оценив, он сказал: а вы можете меня научить в туалете справляться? самостоятельно я хочу чтобы я в туалете был без мамы понимаете такой вопрос который не знаю внутри все жалость девятилетний парень реабилитируется постоянно и у мальчика вот такой запрос Ирина Юрьевна, тут добавлю, не просто реабилитируется,
3: перемещается самостоятельно с помощью ходунков, может пересесть с одного стула на другой, с трудностями со своими, ну, естественно, фокус внимания здесь, на этих этих перемещениях, чтобы лучше ходил, а вот тут действительно запрос от ребенка, зачем мне эти ходунки, зачем мне все это, дайте мне возможность ходить, извините, в туалете самому, без мамы и без аудитории большой.
1: И это еще раз доказывает, что сначала нужно осваивать жизненные навыки и только потом работать над функцией. Здорово, над функцией поработали, а для чего это мы делали, непонятно.
2: Еще пример. Я давно знаю одного молодого человека. У него ДЦП у самого. Он когда-то был моим студентом, магистрантом, и мы с ним обсуждаем самые разные вопросы. Он писал магистерскую диссертацию как раз на тему бытовых навыков. На своем примере придумал анкету, анкетировал 50 человек, ребят, ну, тоже уже подростков с различными нарушениями. Были очень интересные результаты. Тогда еще, знаете, про эрготерапию, наверное, вообще слышали единицы у нас. И мы с тех пор с ним очень плотно эту тему часто обсуждаем. Вот совсем недавно какой-то там вопрос мы обсуждали, и он мне написал, Ирина Юрьевна, пожалуйста, спрашивайте всегда у родителей, а если ребенок научится ходить, куда он пойдет и зачем? Это как раз к вопросу мы учим ходить. Ведь ходьба, это же не просто поставил ребенка, он сделал два шага, и мы считаем, что он научился ходить. Нет, если этот ребенок может добраться до туалета сам, ну, любому человеку все-таки, да, это нормально, хочется справляться с этим самостоятельно, сделать там все дела и добраться назад. Но для наших ребят порой нужно не просто месяцы, а годы, чтобы этому научиться. Работа ребенка, работа семьи, работа эрготерапевта и физического терапевта в данном случае. А если ребенок не говорит, то еще и подбор альтернативной коммуникации. Ребенок должен как-то нам сообщить, что простите, мне необходимо, и какая помощь мне необходима. Но это база, это то, что нужно каждый день. Если мы и ставим цель про ходьбу, то обязательно всегда в формулировке цели мы прописываем, куда идти, зачем идти и что ребенок получит, когда он куда-то дойдет
3: на тему освободить немножечко время для мам. Мы это поднимали в сообществе. Мамы все очень заняты, постоянно ребенка переодеть, помыть, накормить, пересадить. Тут нельзя его оставить, тут еще и позаниматься. То есть это постоянный круговорот каких-то действий, которые не заканчиваются никогда, они только перерастают в еще более сложные действия. Если в нашей жизни присутствует специалист по эрготерапии, этот специалист, старается максимально в команде с мамой подобрать ТСР или просто подручные средства обучить ребенка обучить маму папу бабушку дедушку няню всех окружающих вокруг чтобы ребенок был более самостоятельный к чему я к тому что мама в этот момент может и уйти куда-то спокойно, оставить этого ребенка с бабушкой. Не переживать, что бабушка старенькая и не может лишний раз ребенка переложить куда-то, подмыть его, потому что он в памперсе. Мама может, в конце концов, дать своему ребенку кушать еду на адаптированной тарелке, адаптированными приборами с удобным стаканом. Не трогать этого ребенка, он, потому что она, мама знает, что ребенок справится сам. И мама в этот момент пошла, помыла голову, попила тоже кофе да в конце концов пообедала вместе с ребенком и это очень важные такие бытовые мелочи о которых тоже зачастую не задумываешься потому что в семье появился особенный ребенок и вся жизнь теперь семьи направлена на какое-то достигаторство. а тут мы пытаемся немножечко сменить точку зрения угол зрения на то что есть еще простая жизнь и она очень важна и вот эти мелочи
1: они важны у Даши, я знаю, были даже примеры, когда одного ребенка ставим вертика, другого отправляем заниматься. Эрготерапевт должен идти с дашей рука об руку. Вот что я скажу, потому что у нее вообще два ребенка, поэтому здесь,
0: конечно, дело
1: усложняется.
0: Когда вы говорите, что самостоятельность, интеграция в быт ребенка стоит на первом месте, вот у меня как у мамы немножко коробит. Мы, конечно, это обсуждали на прошлом подкасте. Я сто процентов понимаю, что ребенка мы должны интегрировать, помогать ему обретать максимальную самостоятельность, насколько он может. Может он из серии рукой двигать вверх-вниз? Вот мы это движение, значит, и используем в жизни максимально, вытираем зеркала, еще что-то, условно, да, то есть как бы он мог это в быту использовать. Но я бы ставила это наравне с двигательной активностью, потому что все таки вот этот вот момент разминации и физкультуры, он тоже важен, потому что я сразу вспоминаю ортопиологию, Пьеда? Не знаю, может быть, тут мы к какой-то другой истине придем, да, но когда ты приходишь к ортопеду, и вот на моем примере говорят, что у вас там э, уже начинается контрактура коленки, и если я не буду ее разрабатывать, то ребенок попадает на операционный стол, то я в любом случае, я понимаю, что нужно там тутара, у нас есть правильный ТСР, но и разрабатывать условно эту коленку тоже нужно. Здесь, наверное, вопрос ближе к физическому терапевту, да, что он подбирает то, как в быту это использовать, но есть такой момент, что что ты быстро это не сделаешь. Потому что, согласитесь, интеграция вот этих вот упражнений всех в жизнь, она занимает время. То есть ты должен вообще перекроить свое расписание, чтобы эти упражнения там использовать, еще и научиться их делать. Наверное, как-то как будто бы не до конца быстро можно это сделать. В
1: твоей голове действительно сейчас путаница, потому что, возвращаясь даже к предыдущему подкасту, мы вспоминаем, что мама или специалист не может заниматься с ребенком разработкой суставов 24 на 7. У ребенка, как у обычного, норматипичного, так и у ребенка с особенностями должна быть тоже физическая активность, но она не должна быть постоянно, когда специалистами на работу. Для этого придумали и ортопедию и технику средства реабилитации и правила перемещения и позиционирования поэтому когда этого достаточно мы чисто физически не сможем я говорю обеспечить ребенка такой активностью чтобы его суставы все были в полном порядке объем суставов был большим когда работает эрготерапевт еще и раннее вмешательство происходит когда ребенок там только родился он внедряет обучает в первую очередь у него становится вот это обучение именно родителей. Он даже первостепенно не с ребенком больше работает, а с родителем. Проще сказать языком, он обучает родителей, как жить с ребенком с особенностями в развитии, жить так, чтобы у ребенка была своя жизнь и у мамы была своя жизнь. И это не про то, что мама пашет 24 на 7. Это как раз-таки про то, что организовывается среда таким образом, что у мамы оставляется время на какие-то свои занятия и у ребенка при этом не возникает вот этих осложнений, которые которые моментально там, к году уже образуются у многих детей, потому что они все время лежат на спине и смотрят мультики. Поэтому мы должны это понимать, мы должны это осознавать, что физическое развитие ребенка не должно происходить постоянно. Не зря сейчас реабилитационные центры работают над тем, что 2-3 раза в неделю по часу занимается физический терапевт, специалист по АФК. И этого в принципе достаточно, когда у ребенка есть артезы, ТСР и правила перемещения.
0: Все мне вот очень нравится мысль о том, что эрготерапевт это такой центральный персонаж. Если бы мне сразу сказали идите к эрготерапевту мне бы сразу сказали, что мы будем там интегрировать его в жизнь, все его возможности, чтобы не было. Потому что тут немножечко есть, конечно же, и какой-то психологической поддержки. Потому что в целом, я вот, ну, по своим ощущениям могу сказать, это совершенно другой уровень общения с нами, как с родителями. Ты себя никогда не чувствуешь каким-то ущербным от того, что ты что-то не сделал. У тебя, наоборот, вот в хорошем смысле просканирует все, что есть в твоей жизни, какой у тебя дом, какие у тебя у тебя ресурсы, да, какие у тебя финансовые возможности в таких приличных ограничениях, что если просто можешь, не можешь, условно, купить это кресло специально, не можешь, окей, идем в Леруа, покупаем утеплитель, делаем вот так вот из того, что у тебя есть, из того, что можешь себе позволить. Я надеюсь, что, да, мы своим
1: вот этим подкастом, своими рассуждениями и мыслями потихоньку подводим родителей к мысли о том, что неважно, какой у вас ребенок, какой у него уровень там развития, какие у него осложнения, важно то, что арготерапевт у него должен появиться в любом возрасте, при любых осложнениях. Конечно, следом возникает вопрос, а где же нам найти эрготерапевтов? Ирина Юрьевна, знаете, где найти эрготерапевтов?
2: Найти эрготерапевтов Как-то поставил в тупик вопросов Кажется, что, ну а что здесь сложного Да, и знаешь, коллег из других Городов в том числе И понимая, что сейчас, возможно Помощь и в онлайн формате И постоянное сопровождение И сначала хочет сказать Да нет, ну было бы желание Но возвращаясь к Дашиной статистике Когда она говорит о том, что Некоторые вообще не знают, что это Такое, с, с каким запросом Где искать, зачем искать, кого Поэтому, наверное, этот вопрос непростой, и я думаю, что мы в сообществе будем над этим работать. Но вообще всегда важно сформировать запрос. Как только есть запрос соответствующий, то мы обязательно из всех своих сил поможем найти, поможем встретиться специалисту, сориентироваться в семье или взрослому человеку, которому необходима помощь. Я вот добавлю немножко, Даша, к тому, что вы говорили. Очень важно, эрготерапевт всегда Работает, он не просто обучает, он не просто говорит: делай так и не делай так. Это всегда совместная работа с ребенком, с семьей, с, ну, если взрослый, это с самим взрослым человеком. Потому что настолько все индивидуально в каждом конкретном случае, особенно если это вот некий онлайн-формат, когда ты вот сам не видишь постоянно человека, ты рекомендуешь сделать какое-то изделие. Семья делает, да, начинает использовать. Если она просто ты сказал, они делают и как-то вот не анализируют. Важно, мы всегда призываем анализировать, показывайте, делитесь сомнениями, говорите честно, ерунда какая-то, не помогает, ребенок не хочет, ребенок отказывается, ему не нравится. Тогда мы вместе думаем дальше, а не так, что ой, нам посоветовали, мы сделали там что-то не так, ой, ну как же там сказать или что-то. Поэтому это всегда совместная работа, подбор, адаптация, организация среды. Это всегда исключительно совместная работа и такое тесное взаимодействие, действительно учитывая очень массу факторов.
1: Поэтому для тех, кто сейчас слушает наш подкаст, имейте в виду, что можно спросить в сообществе до криха: а где же мне найти эрготерапевта? Я из такого-то города. И мы постараемся, потому что в этом сообществе сидят не только родители находятся, но находятся специалисты. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы вам кого-нибудь порекомендовать. Главное, не бойтесь спрашивать и узнавать». Несколько лет назад я принимала
2: участие В исследовании, наше российское Исследование, когда опросили 100 семей по поводу реабилитации Там было анкетирование Несколько вопросов и выяснили Что 89% из 100 Ну то есть практически все Это семьи, которые Постоянно проходят реабилитации Курсовые Куда-то ездят, куда-то ходят К ним приходят домой То есть все мы представляем Сколько тратится самых разных ресурсов на это и далее там были вопросы какими навыками обладает и отдельные вопросы про самообслуживание какими навыками самообслуживания обладает ребенок дети участвовали самого разного возраста но точно не первого года жизни а более старшие. и вы знаете 69 процентов семей ответили что ребенок не обладает навыками самообслуживания вот эти цифры заставляют задумываться для чего тогда реабилитация. В чем нестыковка? Над чем тогда мы работаем, специалисты, семья, ребенок, если спустя годы реабилитации ребенок не освоил базовые навыки, которые ему нужны каждый день. Как сходить в туалет, как покушать, как попить, как одеться-раздеться, как поиграть, снять обувь, как выполнить какие-то действия по учебе. Это то, что нужно каждый день. Поэтому очень призываю об этом задумываться во время любых каких-то
1: реабилитационных мероприятий. Дашь, скажи, пожалуйста, тебе, как маме, как слушателю сейчас, понятнее ли стало чем занимается эрготерапевт. И мне очень важно, чтобы не только для детей, которые могли кушать самостоятельно, ходить в туалет самостоятельно, мы не должны забывать про детей, которые довольно-таки со сложными нарушениями, про палеотивных детей, что им
0: тоже нужен эрготерапевт. Я могу сказать с позиции родителя, который прошел весь этот путь от полного незнания и непонимания, не то чтобы отрицания, а когда, ну, знаете, как будто бы этого не существует, и мне кто-то задал странный вопрос. До момента, когда я говорю, что, блин, эрготерапевт в каждый дом. Я поняла самую главную мысль вообще о том, что дети должны уметь максимально использовать те возможности, которые у них есть. Может быть, это неправильно, и мне надо к нашему психологу сказать, но у меня даже небольшое сожаление, что мы очень поздно этим занялись. Я считаю, очень поздно. Но при этом я вижу причины, о которых могу тут смело озвучить, что это вопрос неподготовленности какой-то моей психологии наверное, да? Но это нормально. Если бы мне раньше столько раз и столько много по времени, как сейчас, рассказывали бы о том, что это такое и как это нужно, наверное, я бы раньше к этому пришла. В поле зрения, в принципе, такого не было. Была одна Ирина Юрьевна, которая когда-то у меня спросила про коляски. Кстати, с точки зрения родителя, если это исследовать, ну, много разных специалистов. Один, говорит, эти гросы занимаются, другой ЛФК, а третий иголки. К этому приехали вообще про коляски, спрашивает. Кто-то вообще говорит, что вам сначала надо погасить все рефлексы и никаких вертикализаторов. Я и таких встречала, представляете? И как среди этого всего многообразия я должна понять, не имея опыта, что вот это самое лучшее. По идее, мы идем в чат, в котором 35% в принципе не знают про эту специальность. И все говорят там, вот тебе такой-то центр, ты за этим идешь. Я надеюсь, что вот наше сообщество, оно будет таким катализатором и сбором людей, которые понимают ценность такого-другого подхода к реабилитации.
1: Наша задача сделать так, чтобы родители в сообществах говорили Вот тебе эрготерапевт, вот к нему тебе и надо И, конечно, очень хотелось бы услышать опыт работы с эрготерапевтами наших подписчиков Был он, не был, какой он был, позитивный, негативный Очень хочется от вас обратной связи, чтобы вы поделились своими эмоциями и впечатлениями
2: не дали, как недавно, мы с Юлей обсуждали, а возможно ли помощь эрготерапевта нормы типичному ребенку, и оказалось, что тоже возможно, потому что сейчас у многих детей есть различные проблемы сенсорные, а тут-то тоже эрготерапевт может помочь. Простым доступным способом, прежде чем начать какие-то медикаментозную терапию проходить, она может быть и нужна когда-то кому-то, но в этом тоже эрготерапевт может помочь. Даже по поводу того, что вы говорили поздно. Нет, все своим чередом. Вы очень продуманная такая мама, продуманная семья. Задаете очень грамотные вопросы. И то, как вы сейчас выстраиваете наше взаимодействие, нашу работу, я очень надеюсь, что это будет достойно того, чтобы потом этим делиться, потому что с вашей стороны это такая структурность, это такой глубокий подход. Я могу сказать, что я как специалист очень много мучусь у вас сейчас, поэтому это здорово. Это вот как раз то, что мы говорим о такой совместной работе взаимодействия.
0: Да, спасибо.
3: Я хочу обратиться к коллегам. Пожалуйста, уважаемые коллеги, все, кто причастен тем или иным образом к вопросу реабилитации, те, те, кто встречаются с семьями, разговаривают с мамами, папами, бабушками, дедушками на тему реабилитации. Пожалуйста, информируйте, говорите, что есть такая специальность, потому что без этой специальности очень много вопросов будут не закрыты.
0: Просто будьте с нами в сообществе, смотрите, что можно сделать, делитесь обязательно опытом друг с другом, специалисты со специалистами, родители, у вас есть для этого чаты, пространство, где можно делиться какими-то лайфхаками. Ждем ваши комментарии по поводу выпуска, вопросы, пожелания по следующим темам. Будем очень всему рады. До следующих встреч. Пока. Увидимся, услышимся. Пока-пока.
2: Пока. пока. пока Ждем вопросы. Всем пока.